0: Esse podcast é patrocinado por DevinPortugal.com Oi, eu sou o Filho da Nuvem e eu estou aqui com mais um episódio desse podcast multiplataforma chamado Deve em Portugal. A ideia desse programa é convidar pessoas para compartilhar experiências de vida e de carreira aqui em Portugal e hoje eu estou com o Gustavo Silva, mais conhecido nas redes sociais como Glider. O Gustavo é um grande produtor, o maior produtor de Go, Principalmente em lives que eu conheço, ele faz lives regulares no YouTube e na Twitch, usando a linguagem Go. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o Gustavo também tem uma carreira bem diferente, vamos dizer assim. Ele passou por vários momentos diferentes e tecnologias diferentes. e trabalhou um tempo com plataformas de low-code como OutSystem, e eu tô doido para fazer umas perguntas sobre o OutSystem para ele, para a gente desmistificar algumas coisas aqui. Primeiramente, Gustavo, vou te chamar de Gustavo, obrigado por ter aceito o convite, eu queria que a gente começasse um pouco com você se apresentando também, com as suas palavras, que eu acho melhor as pessoas se apresentarem. E, e que você dissesse um pouquinho como que foi a sua carreira no Brasil eu fiz uma pesquisinha sobre você eu vi que você foi professor de informática não sei se eu tô certo, se eu tô errado queria saber de onde você é no Brasil enfim, Pode ir, o espaço é seu
1: Bem, Gustavo prazer, o pessoal na internet me chama de Glider por causa do meu canal é, eu sou do Rio de Janeiro né? cresci no Rio de Janeiro é, eu comecei carreira com é, desenvolvimento de software desenvolvendo em Delphi, ou seja né, bota velha nisso é, mas foi uma carreira foi, desenvolvimento Delphi foi uma coisa bem pequena eu fiz alguns softwares freelancer e foi bem no período que, começou a, que eu comecei a tentar entrar na faculdade de primeira vez é uma coisa que eu nunca consegui terminar é, tem e... problema <risos> não, não, não tem problema nenhum tem uma área que perdoa isso <risos> Exatamente. é essa e e a partir daí, foi, acho que no meu segundo semestre, eu me envolvi com, eu consegui um estágio, que era na universidade, na época ainda se usava Moodle, era um dos primeiros e-learning que tinha, ensino a distância conheço. É, e foi o um patamar para eu começar a posição de professor. Né? Eu dei aula em vários cursinhos que hoje em dia né? a gente já conhece a reputação, não é maravilhoso, mas foi um bom pontapé de início. Né? Eu dei aula na Microlins, dei aula na Databyte, dei aula na SOS Computadores. Tenho pilhas certificado de, de instrutor desses, desses lugares. Todos estão obsoletos, Office 2000, <risos> Curubim, Curubim. Curubim. É, é muito antigo. Caramba, você uhum. trabalhou em
0: todas as escolas de informática As mais conhecidas, cara eu, Na minha cidade, a minha cidade Microlins, <risos> Microlins não existe é mais né? acho, que a gente pode, acho que a gente pode falar aqui tipo,
1: <risos> Todo lugar tinha Microlins A minha cidade tinha tipo, 100 mil habitantes E tinha Microlins Sim, é, eles, foi... tinham, eles tinham uma política muito agressiva assim. É, foi de longe onde eu mais dei aula Onde eu mais ganhei experiência dando aula É... Não. E foi onde eu ganhei experiência em algumas outras áreas também. Né? É, dali eu saltei para... É, de dar aula, eu saltei para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Né? Eu fazia suporte técnico de nível 1, 2, 3. E como eu tinha estudado... Tudo, né? Para é... <risos> dar aula, eu acabava fazendo suporte dos servidores, suporte das estações de trabalho de cliente, suporte da infraestrutura de rede e suporte dos computadores Mac, que na época ainda era PowerPC, ainda era. Ainda era complicado. Já tinha alguns Intel, mas ainda a grande maioria que tinha lá é PowerPC. É... E também dos equipamentos caríssimos que eles tinham de fotografia, que eles fotografavam, arquiv... fotografavam arquivístico, né? Então eles tinham câmeras Razelblad, eram câmeras caríssimas. Né? É, eram, acho que, seis técnicos para um pátio de 500 computadores 500 estações era bastante coisa vou fazer, é...
0: fazer, uma, fazer uma piada aqui para quem está ouvindo, só o Gustavo é careca você perdeu o cabelo nessa época ou, ou é só estilo mesmo? Não,
1: eu abracei a carequíssima já conhecia a perda cabelo nessa época <risos> Bem, é, uma coisa que eu acabei gostando muito quando eu estava lá foi a área de cinema. É, fiz algumas amizades do que, no núcleo de arquivistas, do núcleo arquivístico de cinema, né, que hum. armazenava os primeiros filmes, as primeiras produções cinematográficas brasileiras lá. É, e foi aí que me apresentaram falando: olha, tem uma empresa de um conhecido que está precisando de, de gente desesperadamente com know-how em tecnologia. É, porque eles estão com umas demandas novas que eles não fazem a mínima ideia de suprir assim é, e obviamente foi também num período de mudança administrativa do governo e como eu era terceirizado sempre existe aquela coisa de joga para um lado joga para outra empresa terceirizada no Brasil uhum. né é, e nessa eu, tô, eu decidi fazer entrevista etc e eu comecei a estagiar numa empresa chamada sinapse né? sinapse era é uma empresa pequenininha era uma empresa é, pequenininha, de quantidade de pessoas e que pouca gente conhecia mas ela era gigantesca se você prestasse atenção na televisão, principalmente filme nacional tinha uhum. distribuição sinapse no início uhum. é, é, distribuição sinapse e Herbert Richards, eram as duas que apareceram na frente de quase todos os filmes é, 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 Ebert é, é, <risos> Richard é a mais famosa distribuição sinapse ouvia-se muito no TV Brasil, TV Escola, TV Senado é, enfim, é, a que foi uma oportunidade maravilhosa Porque eu entrei num período em que a Synapse Que já era a maior distribuidora de audiovisual né, no Brasil Acho que a terceira na América Latina, apesar de ser bem pequena é, Ela estava começando a se desesperar Com a introdução do mercado tecnológico de vídeo no Brasil Ou seja, Netflix, hum. YouTube é, inclusive, eles tinham um portal de curta-metragem, que era um primeiro proje um projeto piloto deles, em parceria com a Petrobras, que ele antecedeu a criação do YouTube em quatro anos. Ele era basicamente um YouTube só para curta-metragens, e antecedeu a criação do YouTube. Até hoje Nossa. ele ainda existe, é porta-curtas. É, hoje é, é, que... é muito. Uma
0: esse período eu, eu realmente não consigo encaixar porque eu nem lembro quando que a Netflix surgiu mas isso foi 2010 mais ou menos 2011 12
1: não isso foi 2000 e
0: mais para frente Oito,
1: 2009 é.
0: okay. foram
1: foram nove anos atrás é nove anos atrás não dez anos atrás né uhum. é e era uma empresa que tudo era fita, tudo era analógico, e eles estavam nesse desespero, porque eles precisavam, precisavam de infraestrutura digital, né, uhum. foi uma oportunidade para mim gigantesca, porque eu já sabia um pouquinho de cada coisa, então, assim, precisou crescer tudo, precisava do data center, não tínhamos, e contratos com essas empresas muitas vezes demandam que você não tenha os filmes em servidores de cloud público, por uhum. causa do perigo de vazamento de filme, é, quer dizer, eram muitas restrições Então ah, eu entrei numa empresa Que praticamente tinha um computador por pessoa Para uma empresa que tinha um data center próprio <risos> Com infraestrutura toda automatizada Não era feita mais análise de, Da qualidade dos filmes manualmente Que tinha contratos é, Mundiais com Netflix, com Amazon, etc Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito Porque tem muita... foi é o tipo de, de, de material que eu gostava muito de trabalhar. É, quem colocou o filme Laerte no Netflix? Fui eu, pessoalmente. Eu, eu... eu fiz controle de qualidade, eu fiz a publicação, eu, fiz a publicação né? <risos> eu e obviamente a equipe tínhamos mais algumas pessoas. A maioria foi para Europa com a, com a crise, né? Uhum. É, mas é, foi uma equipe que entre aspas eu ajudei a montar e que fez a, a legenda para vários países, a dublagem para vários países, etc. Né? É, isso, isso durou bastante tempo. Na ocasião, eu fiz uma tomei uma decisão que ajudou a empresa a crescer monstrosamente, mas me prejudicou monstrosamente. Que em, na busca de, de linguagens de programação nós acabamos optando por Lua que é uma linguagem basicamente não consome recurso quer dizer, era ótimo porque a gente desenvolvia que eram diamonds eram basicamente sistemas que ficavam no background monitorando uhum. mudanças de diretório mudanças de, de que um software havia resolvido ou não do encode, etc e encaminhava para a próxima etapa né? era basicamente a cola entre diversos servidores e aplicações né?
0: Caramba, é... uma, um exemplo bem diferente de, aplica de aplicação da linguagem Lua, né?
1: Sim, é, funciona muito bem porque ela tem um stack bem simples de NET HTTP e você consegue fazer, você não precisa sequer fazer serialização e de desserialização de dados porque você tendo uma aplicação Lua de um lado, Lua do outro, você só atravessa o, a estrutura básica de Lua, que é o Table, Lua Table você atravessa de um lado para o outro como se fosse um JSON sem necessidade de fazer Marshall e é um Marshall do dele. então ela é sensacional, você podia transmitir ele como Texto liso, do outro lado ele entendi Processava as funções, fazia tudo é, Isso ajudou muito a gente e, e, e o consumo era mínimo assim E eu fui Essa brincadeira durou quase oito anos Caramba é, Foram oito anos programando Quase que exclusivamente em Lua Assim é, eu, tenho, eu acho que não tem nada em Lua Que eu já não tenha mexido alguma, alguma vez é,
0: Sim anos com Lua
1: Sim Oito anos trabalhando com o E aí que veio realmente a mudança que envolve mais o teu trabalho, Cláudio. Que foi realmente quando a... houve uma mudança política muito grande, todo mundo sabe, né? É o um elefante na sala, todo mundo sabe o que aconteceu. Né? É, muitos contratos públicos foram suspensos filmes com emissoras de TV pública, etc. Algumas taxações mudaram severamente para filmes sendo vendidos para o exterior e do exterior sendo vendido para passar no Brasil. Né? E a empresa encontrou uma barreira muito grande de crescimento, se tornou, se, acabou ficando insustentável. Na altura eu já era um dos sócios da empresa, minoritário, mas eu era um dos sócios. Caramba. E eles decidiram diminuir bastante a empresa. Eles uhum. basicamente dividiram ela em dois braços. Um ainda existe que é o canal curta no Brasil. Uhum. Né? e o outro braço que era distribuidor ela foi vendida para uma empresa em São Paulo chamada Sofá Digital que ela é, se eu não me engano ela é a que tem a Filmal que é um, um outro plataforma de streaming própria no, no Brasil né é, me ofereceram uma posição mas eu já tinha morado em São Paulo né época que eu da aula não gostei não gosto de São Paulo não queria <risos> e eu tinha esse pedaço de plástico que valia muito assim que era a minha dupla de né? uhum. falei, né se eu, não, se eu não aproveitar essa ocasião para eu ir, porque como eu era sócio eu tive um, um pacote de saída, né, eles pagaram pela minha parte da empresa quando eu saí né, é, se eu não aproveitar essa oportunidade para ir para a Europa, eu não ia acabar não indo nunca eu já estava com quase 30 anos de idade né, é,
0: entendo o que você está dizendo, mas sua nacionalidade qual que é a segunda nacionalidade? É portuguesa é
1: português e brasileira né, okay. é, então eu vim para cá passei aí uns três meses de descanso passeando
0: tá, deixa, eu per... deixa eu perguntar mas então você tinha nacionalidade portuguesa aqui para quem Sim. não sabe quem tem nacionalidade europeia pode ir para qualquer país da União Europeia você já conhecia Portugal você de cara pensou Portugal você fez alguma pesquisa pensou por um momento ah, e talvez Itália talvez Espanha <risos> Já que eu, sei, eu sou essa pessoa que eu
1: posso <risos> é, a, a, a Itália nunca me, me agradou muito Porque a Itália A barreira de para você entrar é muito grande é, As empresas costumam falar italiano lá Não tem muitas empresas que têm língua franca Como inglês a Espanha, eu já tinha passado os olhos, mas nunca fui muito fã de Espanha. Eu acho que alguma coisa a ver com sangue português na família. É, <risos> porque existe esse conflito, é que nem Brasil e Argentina, <risos> Portugal, <Espanha. risos> é Portugal e Espanha. E eu fiquei muito dividido entre a Irlanda, que eu já tinha visitado pouco tempo antes, 2014, e Portugal. Mas, na ocasião, eu acabei optando por Portugal, porque é, na ocasião o Euro. Eu achava que o euro estava alto, né? Eu achava. <risos> né? para te dizer
0: algo. Né?
1: E eu falei bem, Portugal tem um custo de vida baixo, a qualidade de vida relativamente alta, né? Tem algumas desvantagens, principalmente sociais, para o brasileiro, etc. Mas não é nada que não seja sobrevivível. Se a gente sobrevive, assim, o Rio de Janeiro não é para iniciantes. Se a gente sobrevive o Rio de Janeiro, a gente consegue sobreviver o Europa. E eu vim para Portugal e passei esse periodozinho de férias aí, e depois eu tive que lidar com o fato de que, embora eu recebesse muita oferta de trabalho na Rússia, oferta de trabalho no Japão, que são os maiores mercados do... China também, é, que são os maiores mercados de lua no mundo.
0: Uhum. Né?
1: É, não, eu não sabia, mas não sabia. A, a, a Alibaba é talvez a empresa que mais utiliza... A, o conjunto Alibaba e Taobao, que mais utiliza lua. Né? É, é, grande parte dos estúdios de animação japoneses também utilizam Lua, que é a linguagem de scripting dos softwares de animação de frame de, de animação 2D e a Rússia, bem, o, aquele mail.ru que é basicamente o Gmail da Rússia o Vcontact, que é basicamente o Facebook da Rússia é. né? e algumas outras empresas também, é, elas usam Lua em peso, tanto que a maior, o maior concorrente do Redis hoje, do, do Sistema de cache, heads é o Tarantul, que ele é russo e ele é feito em lua. Caramba, qual que é a Tara com lua?
0: <risos> Para quem não sabe, a gente não falou aqui, mas lua é uma linguagem brasileira ainda.
1: É a linguagem de programação brasileira. É prima do Elixir, né? Duas linguagens <risos> brasileiras que foram pra fora do país e no país vem um pouco uso. E, bem, você, eu não você, tinha...
0: veio, você veio só pra dar uma situação situada, você veio pra Portugal, se eu não me engano, em 2019.
1: Foi 2019. Eu cheguei eu desembarquei aqui dia 1 de fevereiro de 2019. Boa, assim. é, então bem...
0: você vai fazer aniversário daqui a, daqui a alguns dias.
1: <risos> não, tá quase chegando. Caso é, bem. Eu não, não tinha interesse. Nunca tive interesse. Para mim, é muito, muito, muito estranho a cultura. Ou é muito frio. É, então obviamente era inviável para mim, né? e eu tive que lidar com o fato de que, bem, Portugal não se usa a lua, a Europa não se usa a lua o que, que diabos eu vou fazer né? aqueles 10 anos de experiência jogando lixo, assim, né? é, joga lixo, no lixo não se joga no lixo mas Portugal é um país que ele é muito ele não procura uma pessoa com um ano de experiência em JavaScript, ele procura uma pessoa com um ano de experiência em React Flux, que ele é bem específico no que ele quer. Assim. Então, não tem o mesmo valor você falar é, que eu trabalho com essa linguagem, mas eu trabalho com outro framework completamente diferente. Então, é uma coisa tão valorizada, pelo menos do meu ver aqui, tirando algumas empresas que sabem entender que um profissional versátil consegue pular de um framework para outro, consegue pular de uma tecnologia para outro. Né? Não é um, um país que que as empresas, em geral, abrem os olhos assim, para quem funcionar é muito versátil. assim, né? é, Todo desenvolvedor no Brasil tem um pouquinho de DevOps, tem um pouquinho de front-end, um pouquinho de back-end. Aqui é mais... Né? Temos um back-end, temos um front-end, temos um DevOps, temos um base de dados. Né? É, e daí eu tive que achar uma forma de voltar a fazer dinheiro. Né? É, foi aí que me ofereceram a oportunidade de trabalhar com low-code, que é uma coisa que parecia um pouco com o meu início de carreira porque Delphi de alguma forma, pelo menos a criação da interface gráfica ele ajudava bastante.
0: Sim, Ó, isso, é, isso é polêmico, tá? Eu fiz um vídeo só sobre low code. <risos> eu fiz uma fiz a mesma comparação com você. Eu não disse que Delphi era low code, mas eu falei que Delphi produ produzia software por, por uma interface
1: gráfica.
0: Sim. É uma lógica,
1: né? <risos> mas é, é sempre uma polêmica, isso é sempre uma polêmica e eu acho que eu não peguei até hoje, tendo a experiência de ter trabalhado com os dois, eu não peguei até hoje algum vídeo que fizesse 100% de juiz ao que é low code, assim. Nem mas no canal... Não... Tem, ca... isso... tem canal de low code. Mas aí eles não fazem juiz com o que é a programação tradicional, percebe? É. Mas não se preocupa que até aqui em casa existe discussão com isso, sim. É meu namorado discutiu low code, front end, etc. Não, mas não fica tão bom, mas é complicado. Enfim, é uma polêmica.
0: Né? Então, você veio para cá, chegou aqui, passou um tempo de férias. Um, em algum momento, você falou, agora é a hora de eu me situar aqui começar a ganhar o meu dinheiro. E como que você chegou nessa... Como você chegou no... Eu sei que você fez um bootcamp, um uhum. curso intensivo de low-code. Não sei se é de out system Mas como que você descobriu? Você, você, primeiro, você... Foi procurar um curso? Pra... Não.
1: Uh, bem, o que eu fiz, né, é, foi procurar muita posição em áreas semelhantes. Desenvolvedor Python, desenvolvedor Robin Rails, desenvolvedor ah. Elixir. E não encontrava, tive uma certa dificuldade para encontrar. As pessoas gostavam da minha experiência, mas ou... Eu, ou... Eles não estavam ok com não ser a linguagem Que eles utilizavam Ou eles tinham um problema com o fato de que eram Ainda era um nicho ainda maior Porque eu tecnicamente trabalhava com engenharia de vídeo né? Era desenvolvedor Mas era totalmente focado A engenharia de vídeo assim, né? E isso apresentou uns problemas E conforme né, A gente é brasileiro Conforme vai apertando A gente vai abrindo mais o leque Procurando mais coisas fora a nossa área de conforto né? É. É, nessa altura eu mandei um currículo para uma empresa em Linda Velha, né? próximo de Lisboa, uhum. né? é, procurando qualquer coisa assim, na área de, de desenvolvimento, basicamente com o um currículo escrito, eu aprendo qualquer coisa que precisar rápido, <risos> né? é, e me chamaram para conversar, calha que eles têm um projeto, essa empresa é ITUp, ela tem um projeto de bootcamp né, que eles literalmente Assinam um contrato com você Você fazendo a prova e passando Que era uma prova relativamente simples era HTML, CSS, SQL e raciocínio lógico Você passando nossa prova Eles assinavam um contrato com você Que eles basicamente falavam Olha, nós temos diversos clientes que utilizam systems E precisam de profissionais E não existe profissional suficiente em system Para dar conta da demanda atual né? A gente te dá 30 dias de treinamento A gente paga pela tua certificação é, mas um, após o final da tua, da tua certificação você é aprovado, durante um período de 30 dias basicamente você é nosso a gente vai te levar para tudo que é entrevista vai te apresentar para um monte de empresa, vai ver se alguma empresa tem interesse em ficar com você se eles tiverem interesse em ficar com você, você vai trabalhar como terceirizado para eles se não, acabou os 30 dias você pode não sair com uma posição de trabalho mas você saiu com um diploma numa coisa que é altamente requisitada né Poxa, é tá. eu... É, é, e se eu não me engano, eles, eu não sei se ainda, ainda ainda fazem isso, mas se você tivesse notas boas durante todas as, as, as semanas, porque cada semana tinha tipo três, quatro avaliações, era bizarro, era bem puxado, era nove da manhã e cinco da tarde continuamente, né? Era full time. Eles ainda te davam uma bolsa de 500 euros, mas você, para isso, você precisava todas as semanas ter tido pontuação acima de 7 assim Se alguma avaliação você caísse abaixo, você perdia esse, esse bônus, ainda terminava o curso, ainda tinha certificação paga, mas que você não teria esse, esse apoio monetário né, nesse período. É, junto comigo entraram três pessoas só, o resto eram profissionais da KPMG que tinham contratado a ITUP para treinar pessoas que eles tinham recrutado. Recém saído da faculdade para trabalhar com isso, né? Então era uma turma bem mista. Chegava o pessoal KPMG, para quem não conhece, é uma empresa super formal. Então chegava com uma roupa social, né? Afastava a gravata, jogava o terno no negócio, sentava, abria o computador. E um monte de, de, de roqueiro, eu cheio de tatuagem, <risos> com camisa de banda, sentado lá e tá, trabalhando no computador. Era bem mista, assim. É, e eles foram bem democráticos. Eu lembro que a minha turma entrou uma portuguesa, eu e um cabo-verdiano. Todos os três se formaram, os dois conseguiram posição eu não consegui posição em autosystems. Caramba! <risos> não sei. O mercado de autosystems é um mercado um pouquinho mais formal, porque ele é composto por banco, por empresas mais tradicionais, sabe? Por exemplo, o Millennium BCP, o Banco Comercial Português, ele usa o out a CTT, que bem é uma, uma empresa privada, né, os Correios Portugal são privados e bem tradicionais, também utilizam, Santander também utiliza em partida uma parte pequena dos, dos serviços deles. Então, são posições um pouco mais formais, e eu tenho tatuagem na mão, tenho, sabe, careca, tatuagem no braço inteiro. Quer dizer, não, não, não é exatamente o mesmo público. Talvez seja por, por causa disso que eu não tenho entrado, e também porque, entre portugueses e brasileiros, as empresas ainda dão escolha para português, não adianta. Né? É, e, bem, não consegui, né? No 31 primeiro dia, eu falei, bem, eu tô livre. Vou abrir <risos> o LinkedIn, vou procurar uma, um trabalho freelancer, vou procurar o que eu Daí Entre os trabalhos freelance que eu consegui, né, alguns pequenos e mais algum, algumas algumas aplicações precisavam de manutenção, aplicações de auto precisavam de manutenções, dia 31, 31 dia, é, eu acabei trocando mensagem com o COO da Albae. Né? E ele falou, olha, nós temos é, posição não para o system, mas nós temos é, posição aberta para outra tecnologia low-code. E eles sabem que não existe ninguém qualificado, então eles querem pessoas formadas em OutSystem para requalificar para essa outra tecnologia. Que loucura! <risos> foi, foi bem assim. É, e até hoje, a, a empresa que eu entrei ela ainda tem demanda e, de autoist, de, de profissional formado em outsist em conhecimento básico de JavaScript e CSS, e pessoas que estudaram por si só e fizeram certificação dessa outra tecnologia de low code, que é o Mendix. Né? Então, eu basicamente, no um período de 60 dias depois do, do bootcamp, eu estava com certificação não em uma, mas em duas tecnologias de low code. <risos>
0: Você já era o especialista do low code em Portugal. Já tinha basicamente
1: basicamente
0: basicamente eu perguntar uma coisa que eu não te perguntei certo? se eu tiver alguma pergunta que não fizer sentido você responder pode ficar à vontade mas tá. eu quero ir, você você acabou falando que você tem discussão aí com a sua esposa porque ela também é de tecnologia a gente não falou aqui mas ela também trabalha com tecnologia sim
1: sim ela nessa, é né, ela é foi stack developer né
0: você nessa, época, saquei, nessa época em JavaScript OK, nessa época vocês estavam juntos vocês vieram do, do Brasil juntos
1: não, 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 a gente se conheceu aqui. Assim, é, 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 é curioso porque no Brasil nós não, não teríamos nos conhecido de forma nenhuma, porque ela é do Nordeste e eu sou do Sudeste. Mas, mas aqui acabou que a gente se conheceu.
0: Aqui em Portugal eu tô rindo bastante aqui, porque aqui em Port... não sei se você concorda comigo, mas acho que quando a gente sai do Brasil de forma geral, a gente faz amizade, a gente encontra pessoas que muito provavelmente a gente não faria amizade, a gente não, a gente não é, encontrar com essas pessoas. Né? Porque, enfim, aqui... Cara, se é brasileiro, brasileiro, vamos tomar cerveja, vamos fazer alguma coisa e as coisas, as coisas vão acontecendo. Mas eu perguntei isso mais porque, para entender se ela estava com você e se ela... Porque se você estivesse com ela, talvez ela pudesse ou te indicar ou te dar algum... algum algum tipo de suporte nesse sentido só para entender mesmo o contexto de você ter começado com... é, não, eu
1: vim eu vim com a cara e a coragem literalmente vendi tudo que eu tinha eu tinha uma coleção de livros gigantesca que agora eu tô começando a recuperar e recomprar todos <risos> eles todos os livros que eu vendi você eu tá... vendi tudo, vim com duas mochilas nas costas assim foi basicamente isso
0: eu sei como é que é que eu também quando eu vim eu me desfiz de tudo e eu não trouxe quase nada assim foi um recomeço meio louco mesmo
1: eu, eu vim para cá sem notebook eu vim para cá sem portátil eu comprei então
0: aqui. aí você aí realmente você chegou no nível de minimalismo
1: eu fiz é importante porque eu sabia que o portátil que eu comprasse aqui ia sair equivalente assim pelo mesmo preço tipo equivalente em quantos salários custaria para comprar o, o portátil e que seria muito mais potente aqui então sabe a é melhor aproveitar o dinheiro por sabe raiar, ah, é, tipo, dinheiro, é, valeu a pena pegar aqui, assim. E o de lá já estava precisando de um, de, um, de um bico pro lixo, então eu falei, ah, ah vende no LX e outro
0: aqui. O portátil, para quem não sabe, o, o Gustavo já está na... Natu... O Gustavo é português, né? Então, mas o portátil é basicamente um notebook. Aqui tem essas pequenas diferenças. Eu acho que no Brasil a gente não fala portátil, né?
1: Não, mas... não. É notebook é ou laptop, né? Aqui... É, é... Aqui é portátil, telemóvel.
0: Portátil, telemóvel, celular. Mas, enfim. É, então, na verdade, você não, tra você não trabalhou com o você trabalhou com a outra plataforma, acho que, acho que é Mendix, Mag Mendix, não sei. Mendix, sim. E eu queria te perguntar, pode falar.
1: O Autosystem eu trabalhei, eu fiz freelancer com o Autosystem. Ah, né? ok. Que foi o que deu uma segurada nesses 30 dias, porque eu não podia assinar nenhum contrato, né? Mas eu... Que podia desenvolver. E também os 30 dias de treinamento foram um absurdo. Era, não tinha. Vamos aprender como isso funciona. Tá aqui os requisitos, davam um em formato agile já. Falava, tem que montar essa aplicação, e a gente já tinha que montar a aplicação. Era aprendi, sentava correndo já, já começava a trabalhar correndo.
0: <risos> pode crer, pode crer. E eu queria saber então a sua visão sobre esse mercado. Assim, você trabalhou em duas tecnologias, então, low code. E tem toda uma discussão, tem todo um misticismo, tem toda uma coisa, tem toda uma religião, eu vou dizer também, <risos> por trás das tecnologias de low-code, talvez a principal, ao pelo menos, é a que eu ouço mais falar e tal. O que você me diria sobre esse mercado? Assim? Essa experiência que você passou tem muita oportunidade mesmo é tipo é muito diferente de oportunidades de tecnologia de Java PHP tem uma diferença é mais similar
1: é essa é, é só uma pergunta complicada porque o o low-code, né? as tecnologias low-code, ela não... existe uma fantasia na cabeça das pessoas que ela faz com que você não precise aprender os conceitos de desenvolvimento de software, você não precisa aprender os conceitos de desenvolvimento web, mas você precisa. Entendeu? Tanto o Mendix quanto o OutSystem existem Elementos que tem os seus nomes próprios Porque eles decidiram inventar um nome novo coisa, né? De tempo em tempo aparece gente assim é, Que são basicamente Equivalentes ao padrão MVC de Desenvolvimento assim. Não tem um, uma coisa muito Diferente assim, né? A forma como você chega lá é mais visual né? Mas é, Também Para quem sempre trabalhou com, com Tecnologias para facilitar o seu trabalho é, De certa forma É um pouco não tão incomum, assim. Eu acho que o Locode para quem. as tecnologias de Locode para quem cresceu no esquema de Delphi, Visual Basic, depois Visual Studio com criação de interface gráfica. Né? E depois, essas plataformas que a gente teve, que nem o Joomla, é... a gente teve Hypercard bem no início para o Mac, tem uma, uma linguagem de programação que também ajuda muito a desenvolver a interface gráfica com a linguagem francesa pequenininha, mas tem, algum, tem alguns utilizadores fiéis, chamada Faro é... Não é tão estranho. Assim. O que acontece é que, e isso eu sempre falei, falava na cara de outras pessoas que, que entravam na área de low-code. É, algumas empresas, principalmente a Auto system ela tem feito muito esse trabalho de tentar vender low code como uma coisa que ah você tem uma padaria, você quer uma aplicação para gerir a tua padaria, é simples, olha só, você só tem que ver esses vídeos aqui, você vai fazer o seu próprio software. E não é assim, entendeu? Isso, assim como uma pessoa que não sabe programar vai gerar código muito ruim, muito cacofônico, muito repetido, a mesma coisa acontece com low code. Assim. Então eu não diria, para mim eu coloco o low code como uma tecnologia que te possibilita ter a aplicação começando a funcionar muito rápido, o tempo para mercado é muito rápido, mas que aquela dor que a gente tem no início do projeto tradicional de desenvolver software, que você tem que levantar servidor, Kubernetes, Docker, etc., e começar o projeto, qual é o padrão que vai seguir, etc., ele vem no final. Ele vem no final do desenvolvimento low-code Que é quando você quer o pente fino Quando você quer fazer uma pequena alteração Que não está prevista No que a ferramenta de low-code disponibiliza É só uma transferência A dificuldade do projeto Ela só é movida para trás Há quem diga que isso ajuda muito Para você vender o software Porque o cliente vê Coisa aparecendo muito rápida E há quem diga que isso daí Só aumenta é... A quantidade de aplicações que são, digamos assim, abandonadas e depois você tem pouca gente dando suporte, dando maintenance para ela. Né? Uhum. É, mas, assim, tem que, tem que saber. Assim, não, eu não conheci um desenvolvedor low-code que não tivesse que, que aprender o básico de JavaScript, não tivesse que aprender o básico de CSS, não tivesse Nossa. que entender, como, principalmente, como funciona modelagem de dados, porque a parte de base de dados ali, ele te entrega tudo na mão, mas você ainda tem que fazer as relações, você tem que entender, sabe, o relacionamento de muitos para muitos, um para muitos, a herança, tudo, tudo isso ainda precisa ser desenvolvido, assim, então, para mim, é pra, pra tecnologia para quando você tem clientes que demandam um tempo para o mercado muito pequeno e que tem, é, tem demandas que não são incomuns. Por exemplo, é, eu quero um CRUD básico, né? Eu quero fazer basicamente é, gerir todo, sei lá, um estoque de uma loja, mas eu também quero a opção de importar Excel, exportar Excel e mostrar na loja para a pessoa comprar online. Isso são coisas bem padrões, não são coisas que, sabe, não é como se fosse um. Como exemplo, uh, não é como se fosse um Airbnb que você tem é busca geográfica, você tem que trabalhar com geotagging, você tem que trabalhar com muita coisa em comum e personalizada. A maioria das ferramentas que as empresas precisam são uma coisa bem, bem padrão, assim, bem pé no chão, bem firme e robusta que funcione. Para isso, o low-code é imbatível, assim. Agora, quando você quer alguma coisa, quando você quer firulas e estrelinhas, <risos> aí não tem como bater desenvolvendo tradicional.
0: É, o problema é que, eu não sei, para os tipos de empresa, você falou para algumas empresas simples, né, e tal, consigo entender. Agora, me, me, fico, em, fico em dúvida aqui dos exemplos que você trouxe primeiro, que são os bancos, por exemplo. Tipo, aí eu já acho que é uma coisa um pouco mais complexa, né, mas enfim, a gente não vai...
1: Não muito, não muito, se você parar para pensar, não muito. É uma coisa que eu notei, conversando com outras pessoas também, tanto no treinamento quanto depois, que chegaram a trabalhar com o banco, é que essas tecnologias elas ficam mais reservadas para a área que interage com o cliente e não com as áreas core de business, que são as claro. áreas que você tem que calcular num ponto flutuante de 128 <risos> de precisão, qual é o juros composto de 1,75, há 10 anos. Entendeu? Essas partes do, do core do banco, eles ainda funcionam usando as tecnologias de ponta, como Daytonic, é, Closure, Erlang, funcionam dessa forma. Agora, o. Justamente porque a demanda de tecnologia e de precisão e de, de, de complexidade é tão grande para essas áreas core do sistema, né, da, da, do ecossistema bancário, né, a página web do cliente não é uma coisa tão importante, entendeu? E uhum. assim que a gente acaba com um site que nem da Caixa Econômica Federal, <risos> Todos eles oferecem exatamente as mesmas funções, com aparência levemente diferente. Né? Então, para uma solução dessa, não, não vale a pena você ter hoje né, um desenvolvimento corto, zero. Assim. Melhor deixar isso, isso para quando você tem alguma aplicação mais específica. Assim, né?
0: Sim. Beleza. E você, então, entendi o que você disse. Faz sentido. Agora, eu queria pensar um pouquinho mais nas pessoas. Você acabou falando um pouco sobre isso, sobre a necessidade de. Saber as bases de programação mesmo, não tem como fugir. Mas eu queria que você falasse até, talvez, pela sua experiência, você fez o Bootcamp com mais duas pessoas. Queria, vou tentar dividir essa pergunta em duas formas. Primeiro, primeira essas pessoas, elas tinham um background de programação. Eu queria que você me dissesse, para quem... Porque, assim, tem muitos iniciantes que vêm o low-code, vêm o OutSystem, veem essas ferramentas como uma porta de entrada na programação eu não sei se, é uma porta, se eles veem isso como uma porta de entrada aqui, como um pouco de fuga da programação tradicional ou só como um exemplo. Então, existe essa, essa coisa de, de ver isso como uma porta de entrada, mas eu quero saber para quem é essas ferramentas, para quem é o OutSystem, para que tipo de iniciante é o OutSystem e para que tipo de iniciante não é o OutSystem ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido.
1: Assim, quem quer... Criar coisas muito inovadoras. Sabe quem tá entrando na, entrando na faculdade ou saindo da faculdade com mil sonhos, sabe, à frente de trabalhar no, no Google, trabalhar no Facebook? Não é, não é o, uh, o tipo de ferramenta para agora, para quem tá saindo de uma, de uma faculdade de engenharia, seja de computação ou não, né? Uhum. Ou área de uma faculdade na área de STEM. Ou para quem realmente tem gosto por isso, é, né, por trabalhar com computadores. E não tem medo de passar o resto da vida estudando, porque você vai ter que estudar, e com low -code você vai ter que aprender programação numa certa hora, porque quando você quiser expandir a aplicação... Não tem jeito, você tem que desenvolver um, um plugin, um widget para aquela ferramenta low code, e aí é Dali C Sharp, Dali Java, porque o Mendix trabalha com Java, o sistema trabalha com C Sharp por trás dos panos. É, é, não, não tem como fugir, assim. você vai ter que desenvolver tradicionalmente, então uma hora você vai ter que aprender isso. né é, Boa. A vantagem é que realmente existe muita posição aberta no mercado agora assim, Existe muita, muita vaga aparecendo Muita empresa que começou e talvez agora já não é exatamente o que eles querem Mas agora eles têm esse, esse débito técnico gigantesco E tem que continuar com, com low-code, entendeu? É, então assim eu diria que assim, não é pro tipo de pessoa que fez um curso totalmente nada a ver e não, não tá achando uma posição, então, ah, eu vou entrar nisso porque, né, não. Você hum. vai ter as mesmas coisas da faculdade de, de, do profissional de TI vai ser demandado o profissional low-code, ele vai ter que aprender modelagem de dados, isso logo no início, tá? Ele vai ter que aprender modelagem de dados, vai ter que aprender um pouquinho de CSS, nem que sejam os conceitos abstratos de, de container, que a gente chama de container, mas é, são as divs, né? De organização okay. de div, de alinhamento, o básico do, do CSS básico de jQuery, entendeu? Você vai e, ter o e o
0: algoritmo em si? O básico de o que é condição, o que é loop, esse tipo de coisa? Não, sim, eu não sei mesmo.
1: <risos> o algoritmo vai <não> precisar <risos> tanto quanto.
0: Okay. Assim, quer, tra
1: quer, trabalhar, quer trabalhar com low-code? Assim, A única coisa que da lógica que você vai substituir vai ser o texto que você vai digitar por caixinha que você vai arrastar. Mas a lógica é a mesma. E tem organogramas gigantescos basicamente o que ele faz é você desenha o fluxograma né, e ele gera os dados e ele gera o código por trás mas aquele fluxograma, você tem que saber o que você está fazendo ali, entendeu não, não... então assim, do ponto de vista de lógica de programação, raciocínio lógico é exatamente o mesmo, você quer trabalhar com low-code, quer ser um bom profissional low-code uma das primeiras coisas que eu vou recomendar é, compra aquele livro Introduction to Algorithms no IT Press <risos> e já começa a castigar ele porque a o cliente ele vai te passar uma lógica de negócio você tem que transformar aquilo numa lógica de código. Uhum. Né? E não é fácil. Assim. Você tem que entender com calma, você tem que ter um pensamento procedural, um pensamento de, tá, vamos pegar um problema pequeno, resolver ele, passar para o próximo, passa para o próximo, dividir um problema grande em, em núcleos pequenos e resolvíveis. Quer dizer, uhum. é a mesma coisa. É a mesma coisa. No fim das contas, é, é, é comparar profissional de Visual Basic com profissional de Delphi. É assim, de caminhos diferentes para chegar no mesmo final
0: boa, boa, e agora voltando então um pouquinho para a sua carreira você está aqui em Portugal desde fevereiro de 2019 nós estamos gravando esse episódio no dia 25 de janeiro de 2021 então quase dois anos e você fez mais uma mudança aí na sua carreira, não sei se eu posso considerar uma mudança mas você está trabalhando agora com uma nova tecnologia Basicamente, você saiu do low-code e até pelas lives de Go, que você já faz há meses, se não anos, acho que anos.
1: Meses, meses, é. meses. Eu acho que desde o, ano, desde o ano passado, mas acho meio do ano, assim.
0: Okay. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É, mas não só pelas lives, mas agora você está trabalhando com Go, então você decidiu, ou aconteceu, não sei, migrar, sair do low-code, para o code, Não sei o que chamar isso. As pessoas <risos> chamam de várias formas. É, eu queria entender o que, que te motivou a isso. Se low-code e essas tecnologias têm muitas vagas. Se tem pouco profissional, provavelmente os salários são pagam tão bem quanto as tecnologias. Então, qual foi a sua motivação?
1: É, é, foi, é mais de uma, assim, que eu tive. <risos> Mas... Foi uma combinação de coisas A primeira é eu sentia falta de pomão no código Genuinamente sentia falta de pomão no código Que é uma coisa que você não faz tanto né? Que se combinou Com o fato do, do Já estar desenvolvendo aí Já era a quarta ou a quinta aplicação Que eu tinha desenvolvido do zero com low code Aplicações grandes, financeiras é, E Eram sempre equipes de três desenvolvedores assim. Então é, é bem sucinta A equipe para desenvolver com low code É e eu comecei a sentir um pouco de repetição né? E eu comecei a encarar justamente aquela barreira que eu mencionei Que é tipo, você, quando você quer fazer uma super personalização numa, numa coisa low-code Você vai ter que trabalhar com programação tradicional Não tem jeito, você vai ter que expandir né, um novo módulo no, no naquela ferramenta de low-code Usando uma tecnologia né, tradicional né? E as tecnologias tradicionais que tinham eram Java e C Duas linguagens que eu não gosto nem um pouco <risos> Então, eu, sabe, eu estava num mato sem cachorro, numa posição muito boa, estava numa das melhores empresas sim, tanto a empresa de outsourcing que eu pelo qual eu estava contratado, uma das melhores, é uma das melhores de Portugal, como o cliente em que eu estava alocado, um cliente fenomenal, né, é, para quem não sabe, a Ubey, a Outsourcing e as imens é, é, legal,
0: é legal dizer pra gente... Pra
1: é, eu, nunca, eu nunca escondi, eu, se eu não tivesse nessa posição... É, que eu estou hoje, eu ainda estaria na Ubey Provavelmente não estaria na, Nas Imens ainda, por causa da questão do low code Só por causa disso uhum. é, Mas eu estaria com certeza Na, na Ubey, assim, Porque é uma terceirizada muito boa Tem algumas terceirizadas bem ruinsinhas Em Portugal, assim, que espreme Máximo possível fazer lucro. E tem uhum. outras que são, sabe, que se preocupam bastante com o colaborador, etc. E isso eu nunca tive que reclamar. Né? Inclusive, tem o Team Lizer, né que é um ótimo site, justamente para você né? é. visualizar isso. Tem empresas e empresas. Né? É... Então, essas, essas coisas todas foram combinando com o fato de eu fazendo lives de Go. Eu acabei conhecendo alguém que assistia meus vídeos, né? E que trabalhava para uma empresa, né? Como desenvolvedor Go, né? É, para Irlanda, mas trabalhava totalmente remoto, uma pessoa totalmente remota, de casa, do, no relaxamento da Covid, assim. Né, desde antes, ela sempre foi uma empresa é, remota, first, assim. Né, é, e ele falou: Olha, gostei, assim, tipo, eu gosto muito de assistir a tua live, você é cara, maneiro, você percebe, eu fico... né Porque a síndrome do impostor sempre bate, né? É, não é tanto assim, não, cara, você é bom, assim, me dá teu currículo. Eu falei, pra quê? Não dá pra, um, pra onde eu trabalho, assim, eu acho que eles vão gostar de você. Né? Então foi uma coisa um pouco de surpresa e realmente uma coisa que normalmente um, um brasileiro estando aqui, ele não conseguiria, porque mesmo você estando com o recibo verde, que é o MEI aqui, você ainda tem que prestar serviço para uma empresa portuguesa para poder justificar o teu visto de residência aqui. Como eu tinha nacionalidade portuguesa, eu não tenho essa restrição. Eu posso trabalhar por uma empresa um bloco europeu, né? E sem problema nenhum com o com um fisco aqui, sem problema nenhum com o um governo aqui. né? Então eu encarei esse desafio porque apesar de ser remoto eu morar em Portugal, o pagamento é nível da Irlanda. Então, é... Ah. Foi até uma conversa que eu tive com, com o meu manager na, na UBEI, que eu falei sentei para conversar eu falei, olha, antes de tudo não há problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com a empresa, eu quero deixar essa porta aberta porque eu realmente gosto muito deles uhum. é, mas eu acabei de comprar uma casa em Portugal eu não posso passar uma oportunidade é. dessa assim, é, é cortar anos do financiamento É você, entendeu? É. Não, não dá, entendeu? para recusar, assim eu acho que nós dois sabemos que, sendo uma empresa em Portugal não dá para você oferecer o mesmo valor Assim, ele é realmente, não há como né? Eu te desejo tudo de bom, porta tá aberta, se você quiser voltar, se não der certo, etc. Né? E eu mantenho essa, essa porta aberta, esse bom relacionamento com eles, mas realmente não foi uma coisa que eu podia passar. Assim. Eu já gosto de gol, porque me lembra C e Lua. É... Verdade. Não tanto Lua, mas lembra muito C. Né? E o desenvolvedor Lua, em algum momento, ele vai ter que mexer com C. É... Lua, igual
0: gol também. Colo. Na colo, verdade, com, é... com C gola.
1: Eu... <risos> não, Lua funciona bem com C, C funciona bem com Go e Lua funciona bem com Go também. Assim.
0: Ah é, Essa eu não sabia.
1: Funciona bem, inclusive um, se não me falha a memória, é o Shopify, sabe a Shopify? É ela que mantém os bindings da linguagem de programação Lua para a linguagem de programação Go, porque eles usam, eles têm Back-end em Go, né? Parte do back-end deles em Go e parte da infraestrutura de DevOps nginx, nginx usa usa Lua, né, para personalização. Então eles tiveram que, que desenvolver o binding das duas linguagens, assim, funcionou é. muito bem junto. Né, então, foi uma oportunidade muito muito perfeita para eu negar assim, né? Não então,
0: tinha, porque não, né? É,
1: <risos> então eu falei, vamos para Go, assim."
0: Na <risos> hora que é bom. Agora você falou uma coisa que eu tinha uma próxima pergunta, mas eu vou improvisar aqui, não tava... a gente não tinha combinado. Mas você falou que comprou uma casa em Portugal, eu fiquei curioso, fiquei instigado.
1: Consegui comprar Como... em dois anos. Pô.
0: Como que foi essa jornada? Não sei nem o que, que você pode dizer, porque eu. É, nos, últimos me... nos últimos meses? É, acho que não é ano ainda. Nos últimos meses eu, tenho... eu entrei na bolha de comprar uma casa já foi no banco e tal é, é um processo é um processo de vida é um, um projeto de vida né não é uma coisa fácil sim então sim, é um,
1: é um, é um, é um já de longo prazo assim é um, é um projeto prazo que, longo. mesmo depois de acabar de comprar a casa você não a resolveu plantar casa não
0: <risos> <risos> acho que acho que ter comprado na verdade não né mas ter comprado uma casa em Portugal diz algo sobre você não ter pretensões de sair de Portugal ou ainda é cedo para dizer isso?
1: Com certeza diz que eu não tenho pretensões para sair até a aposentadoria. Quando <risos> me aposentar, o plano, assim, eu sempre tive uma, uma. Até o fato de eu ter tido bons, digamos, mentores, assim, né? O diretor, o CEO da. da sinapse no Brasil, tipo, voltando lá atrás ele era muito próximo de investimento então ele falava, olha, você está mudando para sócio, agora o teu salário não é mais o INSS essas coisas não estão sendo debitadas na fonte investe, sabe toma uma, aqui, olha, o XP dá curso de como fazer investimento, o Rico te dá dica de investimento não, não, não pense que o seu ordenado aumentou imensamente porque você não tá pagando mais imposto. Isso vai te pegar no fim da, da vida, assim. Então investe. Então, assim, graças a ter sempre esse, esse, essas pessoas falando isso comigo, eu sempre tive uma, uma visão muito compassada para a coisa. Então, assim posso estar morando hoje, mas é, eu tô comprando ela como investimento. Quando eu aposentar, não vou querer estar em Lisboa, vou querer estar no interior ou num lugar que seja mais barato, talvez se o Brasil estiver mais estável, eu vou voltar para o Brasil. E a partir desse ponto, esse imóvel que se transforma em fonte de renda. Você arrenda é ele bom. e você tem um complemento para a sua aposentadoria, assim. Né? Então eu sempre tive essa visão muito bem, bem analítica da coisa, assim. É, Acho e aí... se você comprou,
0: e se você comprou em Lisboa, aí que você tem um. Não sei se foi o caso. Mas é aí que você tem um investimento mesmo, porque Lisboa, a situação imobiliária aqui, acho que eu não vejo um, um dia onde ter uma casa em Lisboa não vai ser vantajoso, assim. Vai ser.
1: Ah, em Lisboa, em Lisboa mesmo, eu não conseguiria. Eu moro num subúrbio em volta, né? Eu moro na Amadora, na parte, mas é, é, eu. Eu. é muito.
0: É, é muito. É muito. É adjacente, assim, é muito perto. Tipo, Sim. Não é porque não, existe Lisboa. Existe e Lisboa. tem
1: todas as comodidades aqui. Aqui tem shopping, aqui tem sabe tem supermercados, aqui tem mercado pequeno, aqui tem tudo, tudo, tudo. Né?
0: É, quando eu cheguei em Lisboa, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu... foi uma das minhas opções. Assim. A galera aqui de Portugal fala da Amadora como... Enfim, eles... eles falam que não é um lugar não é um lugar seguro o que
1: acontece, quando eu fui para Irlanda falaram, olha, cuidado ao norte do Liffey River em Dublin que é meio inseguro eu vim para cá, olha, cuidado com a Amadora, que é meio inseguro a única coisa que eu aprendi com isso foi os europeus fazem a mínima ideia do que é inseguro
0: exatamente exatamente mas enfim, da hora cara, parabéns pela casa caramba, que, que momento importante parabéns pela casa pelo menos pela mudança de... A outra mudança de carreira também. Tipo, focando em, em Go e remoto. Full, re, full remote. Quando isso tudo acabar, vai ser uma experiência incrível para você. Se você gostar de viajar, poder viajar então, Isso ser... é uma vantagem
1: muito boa. Inclusive, a maioria das pessoas que, com que eu tô trabalhando hoje, eles abrem a call. aonde ah, onde que eu tô? Tô na cidade do México. Onde que eu tô? Ah, eu tô viajando ah, para eu... Acapulco. Tô, tô... Porque, né? Bateu a pandemia, vamos ficar em algum lugar paradisíaco, pelo menos, <risos> Aí, eu também né, ficando aqui porque eu assumi esse compromisso gigantesco da casa né? mas é, foi, foi uma tremenda jornada assim, foi dois anos né, juntando dinheiro, etc e juntando com a, combina, com a com o fato de que hoje se você aluga você vai estar tá gastando basicamente a mesma coisa que você gasta na parcela do financiamento então vale a pena financiar né? sim,
0: sim é, isso, vale isso,
1: isso é a não ser que você queira realmente ficar nômade né que você realmente queira viajar o mundo inteiro aí a casa acaba se transformando numa uma âncora mas eu acho que assim, quando você chega nos 30 entendeu, a tua vontade de viajar começa a ir pro estômago virar gordura
0: ah, é, não, mas... não fala é isso <risos> <risos> não, que isso não fala isso não, eu tô contigo ah, também não.
1: A minha, irmã, a minha irmã, ela tá com 20 e poucos. Eu sou péssimo pra datas, péssimo. Pra... Tá com 20 e poucos. E ela trabalha como recrutadora pra área de game development em Londres, né? Legal, ela legal. viaja, ela vai pra Sirpre, ela vai pra Grécia, <risos> ela vai pra Torra o dinheiro dela em viagem. E eu fico pensando assim: ela tá torrando com viagem. Eu bem que podia torrar com um aquecedor novo pra casa, assim. <risos> Tá frio, né? Dia tá frio, bateu, bateu uma depressão climática em Lisboa, bateu, acho que foi menos dois a são térmica ou menos 6 a assim, são térmica.
0: Esse foi o inverno mais, mais tenso aqui que eu já foi, que eu peguei. Foi.
1: E por coincidência, o verão passado foi o mais fraquinho também, né? Foi um verão muito ameno.
0: Pois é, eu tô, sei lá, todo ano eu fico preocupado com o verão, porque quando o verão vem forte, é um negócio absurdo. E como esse ano tem um inverno Tivemos um inverno atípico, tô com medo do verão atípico também. Mas, mas enfim, cara, vamos falar um pouquinho das, das lives e da sua produção de conteúdo em Go. Queria saber como é que, como é, que é essa experiência. Eu, eu tenho um canal no YouTube, mas para quem me acompanha, eu fiz duas lives na vida. Acho live, para quem nunca abriu uma live na vida... Live é um, uma coisa que é muito mais difícil do que pode parecer. As pessoas, as pessoas, eu acho muito engraçado as pessoas dizerem que ah, eu não vou ter um canal no YouTube com um vídeo gravado, vou fazer live, porque é só eu abrir a câmera e pronto. Eu acho infinitamente mais difícil fazer isso do que se preparar, gravar, editar e lançar. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, onde, como que surgiu essa sua... Vontade de fazer live. Hoje você faz live semanalmente. Sim. Focado eu, reduzi, em...
1: eu reduzi por causa da posição de trabalho, não foi uma vez por semana, mas ainda é semanalmente.
0: <risos> tava estava fazendo duas, né?
1: Tava fazendo duas, terças e quintas.
0: E, e você faz simultâneo no YouTube e na Twitch. Sim. E como de onde surgiu essa essa vontade? Você foi mordido pelo mosquito da produção de conteúdo que, que ronda Portugal, porque todo mundo que chega aqui, começa a produzir
1: né? assim, não, eu acho que assim, o canal ele, ele, originalmente ele surgiu porque eu tinha alguns cursos online que eu usava como fonte re, extra, extra de renda é, que ficavam no Bived né? o Bived hoje está, se não fechou está em zombie mode, assim startup brasileira não, né? eu não é, ela, ela antecedeu o Udemy e o DAST no Brasil, mas é mais uma daquelas que foi engolida, né? Todo mundo se moveu para as empresas internacionais, eles né, sumiram, assim. Né? E quando esses cursos começaram a chegar a, no platô deles, porque, para quem desenvolve com tecnologia, curso online, sabe que é, conforme a tecnologia vai ficando obsoleta, o teu conteúdo ele começa a se transformar em long tail. Ele todo mês cai dois reais R$ reais, reais mas parou. Ele não vai mais fazer o pico que ele fez de inscrição, de gente pagando. Eu falei, bem, esse conteúdo está ficando relativamente obsoleto, eu vou pegar e vou colocar ele no YouTube e tentar uhum. ter uma segunda vida de advertising, né? É, eu já tinha uma conta que estava ativada de, de monetização desde antes deles terem aquela... Né, ah, teve que eles decidiram colocar 4 mil horas uhum. né é, eu copiei esse conteúdo para lá né disponibilizei tirei ele do Bivid né é, e comecei a notar que estava tendo uns bons acessos né e combinou com o fato de que na né, época eu tava na sinapse e eu precisava recrutar mais gente para desenvolver comigo em lua e não tinha ninguém formado em lua eu falei, ah, pá, vou ter que ensinar mais uma pessoa como é que funciona o low-tables, mais uma pessoa como é que funciona o init de projeto. Vamos gravar um vídeo para isso. Aí eu gravava um vídeo, eu escrevia artigo, etc. Mas comecei gravando vídeo e, e como era uma coisa fácil para mim, por causa do, do meu background de editar vídeo, etc., e, e fazer controle de qualidade de vídeo pra assinatos, eu comecei a produzir esses vídeos e falei, vou colocar no YouTube, se der algum centavo, deu alguma coisa. assim. Né? É, e eu fiquei durante muito tempo... É, e isso eu posso falar sem sombra de dúvida É o canal brasileiro com maior quantidade de conteúdo Na linguagem Lua Ever, assim, não tem nenhum canal com tanto conteúdo Quanto o meu Eu não. acho que está em mais de 300 ou 400 horas Caramba. Do básico Ao avançado De desenvolvimento back-end, de game development De conceito avançado Unit testing, test-driven development Tudo com Lua né? e depois de um tempo começou a chegar a coisa, ah, você, o onboard board da, 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 da Synapse, quando você entrava para desenvolver, ou como freelancer para desenvolver, era basicamente liberar o repos, acesso ao repositório de código e dar o canal do YouTube, fala falar, te vira, Sim. Caramba. Eu, eu, é, eu literalmente tenho uma playlist, zero to hero, segue essa playlist, e no final você vai estar tranquilo, assim, e a curva era muito, muito rápida, né, é, mas infelizmente o canal também chegou um pouco num platô, né? Eu migrei para game development, teve bastante, teve uma resposta muito boa, até porque é uma das melhores engines de desenvolvimento 2D de jogos é em Lua, né? Usa Lua, na verdade, né? É desenvolvido em Java, mas usa Lua. É, na verdade, não é Java, é um dos filhos, se eu não me engano, é Clojure. É desenvolvido em Clojure, mas a linguagem de script é. É... O editor é escrito em closure o, uh -huh. A engine mesmo, a interface tudo mais, uh -huh. Mas ele roda Ele roda a lua E né, Isso deu um, um pump muito grande Muita gente entrou por causa do desenvolvimento De jogo, e uma das pessoas que entrou Foi o Marco Bruno Do canal Collab Code E ele tem uh -huh. um histórico Ele produziu o curso junto com Ai ah, gente, esqueci o nome da empresa <risos> Com a Lura, um, okay. Alura, isso Desenvolveu junto com a Lura chegou, Acho que desenvolveu um, um livro Um parceria com a gente também, etc E ele começou a pegar minhas lives, uh, meus vídeos E passar na live dele Ele queria criar um jogo e começou a usar as minhas aulas né? Caramba
0: eu, 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 eu não acompanho as lives dele Porque esse já é outro problema também Eu tenho um problema em acompanhar live
1: <risos> eu mas,
0: eu gente, se... eu... <risos> mas eu sigo ele no Twitter E sim, eu vi, eu, eu vi que ele está há meses fazendo cinco ou oh, senão anos envolvido com games. Que legal, cara, que legal.
1: E ele ele começou, o primeiro jogo que ele começou a desenvolver nas lives foi seguindo as minhas aulas. Ele literalmente fez sequências de lives assistindo as minhas aulas e recriando o jogo. Falei, oh. Que legal! É, é, em certa altura ele entrou em contato comigo, né? falou, olha, poxa, muito legal, você não tem canal no Twitch, porque aí eu, eu te redireciono o pessoal para você, e eu falei, olha, não, ele, cara, você tem que começar a fazer vídeo no, no, live no Twitch, tem que fazer isso e aquilo outro, tente fazer, ah, tá bom, tudo bem, ok. Eu já tava ficando um pouco cansado de lua, porque não tinha mais o que falar, eu já tinha ainda tão avançado, coisa. tem tudo tem, tem literalmente uma série chamada Master em Lua, que cada vídeo é tipo 40 minutos a uma hora falando de um tema, sabe, orientação objeto em Lua Caramba. modelagem de dados interface gráfica, como usar Lázaros com Lua como usar Lua, sabe, muita coisa né e eu tava nessa altura que eu tava fazendo um platô, não tem mais o que cobrir não tem mais o que abordar né Uhum. eu já tinha feito um pouquinho de game dev eu não sou, já cheguei a fazer um outro freela pequeno ajudando a né, repositório nessa, nesse ato que eu tava sem conseguir trabalho em Portugal pegava alguns projetos no, no Odesk de desenvolvimento e mantenimento, que é Lua, Lua é Lua não tem problema com Lua é, e conforme ele começou a, a pegar o conteúdo né, com game development e Lua eu comecei a me sentir mais tranquilo de, ok, vamos parar de seguir Lua e vamos realmente se dedicar a uma das outras linguagens que você viu e achou legal assim foi aí que eu fiz a migração para Go assim e eu uhum. fiz a migração para Go e comecei a fazer live também e, quer dizer acabou juntando tudo né é, não tinha paciência em fazer live numa plataforma e depois chamar o pessoal para ir para outra. Eu sempre esqueço de falar, não se esquece de visitar meu canal no YouTube, <risos> eu, eu, eu sempre esqueço de falar isso. É um imputência, eu quer saber, eu vou aproveitar, vamos procurar se tem algum serviço na cloud para fazer redirecionamento e eu simplesmente faço broadcast simultâneo para todo mundo. Assim. Eu cheguei a experimentar várias plataformas, assim. eu cheguei a fazer no Nimo, na The Live, no, tentei o LinkedIn, mas o LinkedIn não me aceitou para fazer transmissão live no LinkedIn Porque tem que ter um critério super rígido deles Olha Mas assim, eu cara. cheguei a fazer para quatro plataformas em simultâneo O live stream e, em algum momento eu falei Ah, não vou ficar com as duas que dão mais, né Gente assistindo uhum. e segue a vida, toca a vida E hoje eu tô nesse esquema, assim Eu parei durante o fim do ano, é padrão Quem acompanha o canal já desde o início Sabe que eu sempre faço um período no final de ano, assim Uhum. Né? Quando eu voltei esse ano, eu já voltei com a Casa Nova, já voltei com um setup novo, eu já voltei com tudo... <risos> pra <assustar> o pessoal.
0: <risos> da hora,
1: é, mas eu... foi, bem, foi, bem um, foi bem uma coisa de, de, de indicarem a plataforma para mim. Eu nunca vi muita graça no Twitch, assim, mas gera uma interação interessante. Se assim, tem a possibilidade de interagir em tempo real. É muito legal. E gerou a posição que eu tô hoje, né? Literalmente, a pessoa que assistia falou: Cara, teu conteúdo de gol é muito maneiro. Tipo, dá teu currículo que eu já faço tá. pra você. Só então,
0: isso mudou um pouquinho da sua vida, já impactou sim, pra
1: caralho. Sim, mudou. Não, mudou bastante, assim. É, muita coisa boa veio do canal do YouTube. assim. Apesar de remuneração mesmo, não ter vindo muita, não. Mas muito <risos> <risos> Vamos falar sobre isso não, porque, enfim... Olha, As pessoas acham que a gente é milionário, mas não é? A gente, <risos> a gente
0: tá aqui à noite, eu tô, você tá fazendo um favor pra mim de gravar comigo, <risos> e a galera acha que é de boa.
1: Ah, mas tá é. muito trabalho, né? É, tamo uma hora a falar, vamos ficar quatro horas e meia editando, é, é muito chato.
0: Exatamente. Mas da hora, cara, vamos, eu vou deixar aqui na descrição o link, você não falou, mas é, é Glider Space?
1: youtube.com/gliderspace e twitter.com/gliderspace
0: mas eu vou deixar aqui na descrição o link para todos os canais para você encontrar o Gustavo é muito estranho falar Gustavo
1: falar <risos> Glider não tem problema assim é de longe o apelido mais tranquilo que eu tenho né? acho que eu nasci, então chama de Glider tá ótimo
0: então beleza você encontrar o Glider e como uma última pergunta eu acho que a gente já tocou nesse assunto um pouquinho na, no lance da casa que é sobre Portugal em si, eu queria que você desse um... que você avaliasse a sua experiência em Portugal, nesses dois anos, nesses dois anos que vai fazer agora. Como que tá a sua vida aqui? É você já disse que não tem planos de sair de Portugal, que é uma coisa que eu vou tentar perguntar pra galera, mas o que, que você me diz da vida em Portugal? Assim? O que você procurou quando você Queria sair do Brasil, você encontrou? Foi outras surpresas?
1: Foram outras surpresas, tem muitas dificuldades. Eu acho que assim, vamos ser bem realistas. Sou hétero, sou, sou cis, sou branco, é bem mais fácil para mim. Você sabe a realidade, a gente bateu papo offline sobre isso, né? Existe uma barreira, Portugal não é um país livre de preconceitos, assim... Né, assim como outros países, todos eles têm, assim, a França tem, a Inglaterra tem, né? Você está vindo de fora, você tem que entender que, né? Você vai Sim. sacudir o barco sempre, né? Mas
0: até, tá... até se a gente olhar para o Brasil, desculpa te cortar, até se a gente olhar para o Brasil mesmo, a gente tem, acho que a gente não tem essa percepção, mas a gente é muito xenofóbico com a galera da Bolívia, com a galera tem muita gente que vem dos países da África, então, assim, a gente não costuma avaliar a nossa posição de... Eu não sei, eu ia falar hospedeiro, enfim, a nossa posição de hosting, mas isso acontece em todo lugar. Enfim, desculpa Sim, eu... te falar.
1: Eu acho que não é tão visível porque a gente tem. O Brasil tem um pouco a síndrome de vira-lata, mas se você parar para prestar atenção, toda a representatividade do, do, do povo africano, assim, sabe? É, se, basicamente se resume aquele filme Meu Nome Não É Johnny, que era uma cela presidiária que era todo angolano. Sabe? É, não é uma representação boa. A gente sempre teve problema com o venezuelano. Pelo menos no Rio de Janeiro, via alguém jogando. fazendo malabares no sinal, ah, é venezuelano, sabe? É a gente tem também esse problema todo mundo tem é, mas assim eu parto do princípio de que se é para sofrer esse tipo de preconceito que sofra com razão assim procurando alguma coisa melhor sabe tipo tá balançando o barco ah mais um brasileiro pegando uma posição de TI mas a realidade é que os portugueses quando eles se formam em TI eles vão para Alemanha eles vão para para pra vão eles vão para Londres, né? E lá eles sofrem exatamente o mesmo que a gente sofre quando a gente chega aqui. Então assim, é tem seus percalços, apesar de que eu de longe experimento a, a parte mais suave, porque até nacionalidade eu tenho, não tem que ficar indo em CEF, em imigração para poder resolver coisa, né? Mas assim, eu acho que se você vai sofrer esse tipo de, de problema, esse tipo de preconceito, de, sabe? Ser visto, ter sempre que se provar, né? Provar para pro, os outros que você é digno de estar ali é melhor você fazer isso procurando uma vida melhor, assim, né, do que fazer isso no Brasil no dia a dia e continuar naquela mesma situação, né? E Portugal oferece uma possibilidade muito boa de fazer isso, porque é o mais em conta, é onde você, o dinheiro que você transformar em euro mais vai te dar um, um pezinho acima d'água, né? E tem quando uma vez que você se acostuma com o estilo de vida português, você tem uma qualidade de vida muito boa, assim, tirando o aluguel que é caro todo o resto aqui é em conta sabe, é, eu já tive situações de faltar uma outra coisa em casa no Brasil né? É, e aqui nunca tive, mesmo quando eu tava com a posição mais ruinzinha fazendo um freelancer mais ruinzinho, eu sempre tive tudo em casa, sabe então assim, é um tremendo sacrifício, mas é um sacrifício que vale muito a pena, né, e se você não gostar, você só precisa segurar aqui cinco, seis anos, depois você pode ir para outro país também experimentar não. <risos> não, <na Europa. risos> né? mas é Portugal definitivamente é, ele é mais tranquilo, ele é mais seguro. As posições de trabalho, tirando o, al o aluguel, que realmente você também falou, é uma bolha absurda que aqui vive. Tirando o valor do aluguel, que vai comer 50% do teu ordenado, né? o <risos> resto é em conta, né? e você faz mais com aquele dinheiro. Dá para você ir numa, no, num parque no final de semana, dá para você assistir um show vivo no Gulbenk, dá para você fazer mil coisas que no Brasil não dá assim você não consegue sabe Brasil pelo menos a minha experiência é muito muito centrada no Sudeste mas é shopping é, é, é balada é bar todas elas é 50 reais para entrar na festa é cem reais para comprar alguma coisa legal é 70 para entrar no cinema IMAX é quer dizer, entendeu o, o teu dinheiro você pode não ganhar muito aqui mas o teu dinheiro vale muita coisa e, e isso é muito muito importante principalmente quando você começa a querer não se aventurar tanto e ter mais estabilidade de vida, assim, né, é, então, assim, totalmente vale a pena, totalmente vale a pena, não troco por nada, não troco, talvez como me aposentar, vá para algum lugar muito baratinho, entendeu, talvez volte para a terra dos meus pais, vá pra Ponte de Lima, vá bem pro interior de Portugal, lá que você aluga casa 100 euros, paga as contas com 50, entendeu, mas Portugal não, não sai, né, tem que vir uma crise muito complicada pra sair daqui
0: legal, cara, acho que você resumiu bem a palavra que eu gosto muito também sobre Portugal, é estabilidade assim, eu acho que, pra mim é, é isso que resume a mim, a mim, pelo menos a minha experiência aqui, é estabilidade emocional, estabilidade financeira estabilidade de vida assim. não quer dizer que você vai ser rico não quer dizer que você vai sabe, ter muito, ter coisas mas uma vida estável, você vai ter
1: isso você consegue, né? E você pode, poder, você pode usar o GPS na rua sem ninguém roubar o telemóvel.
0: Essa do telemóvel
1: é. Só de você. Gente, vocês não tem ideia do que, é que vocês podem se perder num local, se perdendo sendo de Lisboa, olhar o telemóvel assim e ir seguindo o GPS sem ninguém arrancar o telemóvel de você. Se você é do risco você é essa dor assim.
0: É, já foi no Rio já sei já eu fui assaltado em São Paulo também então é rito, de
1: passagem, é rito de passagem para a vida adulta no brasileiro ser assim, roubado
0: <risos> exatamente mas Glider de novo muito obrigado por ter aceito o convite aqui do podcast vou deixar esse finalzinho para você dar as suas palavras dizer onde as pessoas te encontram mensagens finais muito obrigado de novo por participar
1: nada eu que agradeço obrigado gente pelo tempo para ouvir esse chato falar ele lembrou, então eu falo que eu vivo esquecendo é youtube.com.br se você quiser aprender tudo de Lua, né? Vai ver como hobby, ou quiser aprender gol, que a gente tá postando bastante na linguagem, ou quiser
0: mudar para a Rússia,
1: ou quiser mudar para a Rússia, ou para o Japão, ou para a China, ó, Taiwan, todo mês eu recebo uma mensagem na posição de Lua. É twitch.tv barra gliderspace todas as quartas-feiras também 6 horas do Brasil, 9 horas do horário da, do leste da Europa é, é. e eu acho que é isso ah, twitter.com barra glider underline space pronto Porra, descrição aí. vai ter melhor do que eu falo
0: não tá ótimo, mas eu vou deixar aqui embaixo também de qualquer maneira bom, muito obrigado
1: e tchau tchau, tchau.